0: Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist. Auf mehrfachen Hörerwunsch habe ich heute Urs Klauser zu Gast. Urs kommt aus der Schweiz, ist Musiker unter anderem in der Band Tritonus, Dudelsackspieler natürlich und hat auch viel zu Sackpfeifen aus der Schweiz geforscht und kann uns da sicherlich heute einiges Spannendes zu erzählen. Herzlich willkommen!
1: Ja, herzlich willkommen auch alle die Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr. an diesem Podcast mitarbeiten zu dürfen.
0: Ja, und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ja, die Schweizer Sackpfeife ähm, ist ja für mich fast komplettes Fremdland, muss ich sagen. Ich als hm. Norddeutsche kenne mich mit der Schweizer Sackpfeife so gar nicht aus. Und ich glaube, so die Schweizer Sackpfeife gibt es auch gar nicht. Es gibt auch mehrere in der Schweiz, oder?
1: Ja, da hast du absolut recht. Also es ist so, dass dir und wahrscheinlich vielen Hörerinnen und Hörern äh, die Schweizer Sackpfeife gar nicht so unbekannt ist, weil es ist der gleiche Typ, den es auch in, in Deutschland gegeben hat, in, in, in Flandern, in, in, in Belgien, in Holland. Es ist dieser mitteleuropäische Typ und es hat nur ganz wenige landestypische Merkmale. Mhm.
2: Ähm,
1: Was zu sagen ist, die die Schweiz besteht aus mehreren Regionen, auch Sprachregionen und je nachdem wurden dann natürlich auch äh, Einflüsse aus den Nachbarländern aufgenommen. Also wenn wir eine Sackpfeife aus dem Tessin, der italienischsprachigen Schweiz haben, dann äh, sieht dieses Instrument aus wie die Sackpfeife in Norditalien, die PIVA. Oder in der französischsprachigen Schweiz gibt es natürlich äh, Sackpfeifen, oder hat es Sackpfeifen gegeben, die so aussehen wie die Sackpfeifen dort im östlichen Teil von Frankreich.
0: Ah ja, ja. Das heißt, die, die, die Sprachregionen sind schon ziemlich den Sackpfeifenregionen dann dann angeglichen. Genau. Oder? Ja. Mhm.
1: Weil es ja auch immer Kulturräume waren. ja. Da hat sich nicht nur die Sprache quasi in die Schweiz äh, hinein, hinein versetzt und Einflüsse, äh, Einflüsse hinterlassen, sondern natürlich auch die, äh, die, die ganze Kultur und damit die, die Musik und die Instrumente und ja. Volksmusik.
0: Ich habe ja etwas recherchiert. Du hast ja auf deiner Seite ähm, doch, ein umfangreiches Wissen zur Schweizer Sackpfeife veröffentlicht oder, oder, ja, viele Bilder, viele Texte. Und ähm, es sind so drei verschiedene Typen, die ich gesehen habe, die in der Schweiz so ganz, ja, drei wesentliche Typen, in in die quasi unterschieden wird. Magst du zu denen was erzählen?
1: Ja, äh, sehr gerne. Also ich glaube, auch da gibt es große Parallelen zu den, zur Entwicklung in, in, anderen Ländern. Im Mittelalter war das eine einbordunige Sackpfeife,
2: ja.
1: mit, äh, äh, in der Melodiepfeife ein Doppelrohrblatt, in Bordun ein einfaches Rohrblatt. Später, so im, äh, 15. 16. Jahrhundert kam dann der zweite Bordun dazu, äh, in Quintstimmung, immer noch mit, äh, oder eigentlich sowieso immer mit der einfach Einfachrohrblatt in den Bordunen und Doppelrohrblatt in der Melodiepfeife.
2: Mhm.
1: Und beim dritten Tipp, ähm, da muss ich jetzt sagen, das ist ähm, die Piva. Das ist eine einbordunige Sackpfeife, eben aus dem Tessin, der mhm. italienischen Sprachregion in der mhm. Schweiz. Und die sieht praktisch gleich aus wie die Piva in Norditalien. Auch wieder ja. ein Bordun äh, mit äh, Einfachrohrblatt und eine Melodiepfeife mit Doppelrohrblatt.
0: So ganz ins Detail wollen wir aber heute äh, eigentlich nur bei einer Sackpfeife gehen. Oder beziehungsweise kannst du noch etwas Geschichtliches allgemein zur Sackpfeife in der Schweiz sagen? Also außer dass sie halt, wie du es eben schon erwähnt hast, ähm, im Mittelalter ein Wodun nicht war und im 15. Jahrhundert dann der zweite Bordun dazu kam, Gibt es bestimmte Regionen, wo sie mehr vertreten war oder bestimmte Regionen, wo man vielleicht auch weiß, zu welchem Zweck sie oder zu besonderen Zwecken sie eingesetzt wurde? Gibt es da irgendetwas, wo man, wo man was weiß, was überliefert ist?
1: Ja, dazu muss ich sagen, dass man alles, was wir über die Schweizer Sackpfeife-Wissen ist eigentlich allein äh, aufgrund von Abbildungen und Beschreibungen vorhanden. Es gibt mit einer Ausnahme kein einziges erhaltenes Instrument in der Schweiz. Mhm. Ich denke, ihr, die euch alle für Sackpfeifen interessiert, kennt dieses Thema wahrscheinlich
2: äh,
1: Mhm. äh, bestens, Mhm. weil das das Instrument hat ja dann an... wie soll ich sagen, an, an, an Wertschätzung verloren und wurde zum Instrument der, der Bettler und Vaganten war nicht mehr so beliebt. Das Klangideal war ein ganz anderes dann später im 18. 19. Jahrhundert und die, die Instrumente gingen einfach vergessen, die lagen irgendwo auf einem Dachboden rum, der, der Sack wurde von Mäusen zerfressen und das Holz ja. womöglich verfeuert. Also es ist ganz schwierig, da noch ähm, irgendetwas zu finden, ein Originalinstrument. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass vielleicht wieder einmal ein Zufallsfund auftauchen wird. Aber eben wie gesagt, äh, da, das, was ich jetzt erzähle, das äh, ist alles aufgrund von, von Abbildungen und Beschreibungen äh, erforscht worden. Mhm. Und da das sieht man, da, dass die... Sackpfeife wirklich ein hohes Ansehen hat im, im Mittelalter. Da wurde höfische Musik darauf gespielt, Kirchenmusik, natürlich Engel sind abgebildet mit äh, Sackpfeifen, Hirten. Ähm, dann bei den eigenössischen Truppen, also bei der Schweizer Armee, wurde das Instrument eingesetzt.
0: Mhm. In welchem Zeitraum so ungefähr?
1: 14. und 15. Jahrhundert. Mhm. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie, wie, wie die schottischen Dudelsäcke, dass sie da in Horden aufgetreten sind. Ja. Das, war, das waren immer äh, Einzelmusiker, vielleicht zusammen mit, mit, einer, mit einer Trommel, mit einer Schalmei, Und die haben dann auch, hatten auch die Funktion, Signale zu geben, also zum, zum Angriff oder, oder zur Sammlung.
2: Ach, ja.
1: Und was, was ich äußerst spannend finde hier ist, es gibt eine Beschreibung, die sagt, dass die Sackpfeife dann wieder später wieder abgelöst wurde im 16. Jahrhundert durch die lautstärkeren Instrumente Querpfeife und Trommel.
2: Mhm.
1: Also, dass man das, was als Feldspiel oder als Schweizer Pfeife äh, bekannt ist, die, diese kurze, schrille, ähm, ähm, Schwiegelpfeife, Schwegelpfeife, mhm. das hat dann die Sackpfeife abgelöst. Und das beweist, dass also unsere Schweizer Sackpfeife und wahrscheinlich auch die, die deutschen Sackpfeifen niemals so laut gewesen waren wie die, äh, schottischen Dudelsäcke im 19. oder 20. Jahrhundert. Ja. Ähm, dann natürlich die, die, wenn ich jetzt weitermachen, äh, hier in der, in der historischen Reihenfolge, dann im 15. bis 18. Jahrhundert wurde es vor allem in der Volksmusik eingesetzt. Spielleute, es wurde für, äh, zum Bauerntanz aufgespielt, Feste, sogenannte Stubeten, das waren so Zusammenkünfte in Privathäusern, weil die Obrigkeit, äh, Oft aus äh, Sittengründen, äh, das Musizieren äh, verbot, hat man das dann in die Privathäuser verlegt. Und da gibt es auch einige äh, Sittenmandate und äh, Bußenbücher, die das mhm. belegen, dass die Musikanten damals äh, gebüßt wurden, eben wegen dieses Aufspielens zum Tanz, weil es da oft auch unzüchtig in Anführungszeichen zu und her ging.
0: Das heißt, es durfte allgemein nicht zum Tanz aufgespielt werden oder nur mit der Sackpfeife nicht?
1: Nein, allgemein. Allgemein. Ja, und weil eben damals die Sackpfeife so ein beliebtes Instrument war, kommt die auch öfters vor in den ähm, in diesen Beschreibungen. Ja. Soll ich dir mal eines vorlesen?
0: Ja, sehr gerne. Ja.
1: Das ist so ein äh, ganz äh, köstliches... Ein Zitat aus dem äh, Großraum Zürich äh, in der Nähe von Winterthur von 1639. Da steht, das Jungvolk halt Hof und Lichtstubeten und trieb schandliche, lichtfertige Wort und Gebärden. Sie gangen alle Tag zusammen und Nacht gleichfalls. Dabei sollen's unzüchtig sein in Worten und Gebärden. Desgleichen hatten sie nachts bei ihnen Isaac Baltensberg den Sackpfeifer so ihnen aufgemacht. Und obgleich ich den Sackpfeifer heimgemannet, hat er doch nicht gefolget, sondern nach meinem Heimgang erst recht aufgemacht. Hab jedes von den Meitlinnen gestraft um ein Pfund und den Sackpfeifer um sieben Pfund. Oh. Spezieller bliebend verschwiegen. Hm. Hast du es verstanden?
0: So einigermaßen ich Also, also zumindest den Inhalt. Jetzt ja, nicht wörtlich,
1: also aber... aber Auch wie so <lacht> sagt, Pfeif und wurde dann gebüßt, eben weil er weil, weil die da getanzt haben, unerlaubterweise. Ja. Aber gerade wegen solchen äh, Zeugnissen in Bußenbüchern oder eben in, in Protokollen weiß man, dass das Instrument äh, damals verbreitet war.
2: ja.
0: Aber dass es wirklich verboten war, zum Tanz zu spielen, also grundsätzlich zur Belustigung des Volkes sozusagen. das
1: Ja, das war dann natürlich auch zur Zeit der Reformation, kam ja. dann als die Reformatoren, die die Musik aus der Kirche verbannt haben, hat das dann auch Auswirkungen auf die, auf, die, auf die weitere Musikpraxis. Ja. Dann auch etwas ganz Spannendes, das Instrument ist sehr häufig bei Abbildungen von Totentänzen zu sehen. Ich weiß nicht, kennt ihr die, oder ist ja der der Begriff Totentanz bekannt?
0: Aber vielleicht magst du ihn allgemein nochmal für die Hörer erklären, falls es jemand nicht weiß.
1: Also die Totentänze waren vor allem schon im 15., 16. Jahrhundert waren die eine Art Memento Mori, also Gedenke des Todes. Und im Tod sind alle gleich. Der Tod, also als als Knochenmann, holt die, die Lebenden ab mit einem Instrument und führt sie dann zum Tanz, quasi in den Tod. Und da sind, wie gesagt, eben vor dem Tod sind alle gleich. Aber spannend ist, dass eben je nachdem, welches Instrument der Tod spielt weiß und wen er abholt zum Tod, weiß man, welche Stellung dieses Instrument damals hatte. Also beispielsweise, wenn die Sackpfeife in Heidelberg 1465 den Bischof damit zum Tanz einlädt, dann weiß man, dass das Instrument damals einen sehr hohen Stellenwert hatte. Oder in München 1480 den Papst. In Bern 1519 wurde der Tod dann aber mit einer Sackpfeife dargestellt, wie er die Metze, also die Dirne, abholt. Oder 1524 in Basel die Heidin. Das heißt, dass das Instrument dann schon ziemlich gesunken ist in der sozialen Stellung.
2: Mhm.
1: Ich finde das Außerordentlich spannend. Das hat dann Reinhold Hammerstein in einem Buch Tanz und Musik des Todes nachgeforscht.
0: Hm. Ja. Spannend. Wie ging es denn weiter nach der Reformation, also nach der Reformationszeit?
1: Ja, nachher begann eben, wie gesagt, der. der Abstieg eigentlich der soziale des Instrumentes. Es wurde zum zum Instrument der Bettler, der Vaganten. Es gibt da einige Entschuldigung, einige Zeugnisse. Zum Beispiel wurde ein Hans Schwarz Sackpfeifer wurde hingerichtet als Brandstifter. Man weiß das eben, weil er ähm, weil er bestraft wurde, also sogar mit dem Tod bestraft wurde. Und da, da, dadurch ist das äh, bezeugt, dass das ein Sackpfeifer war.
2: Mhm.
1: Und später kommt das Instrument dann noch hier und da, im 18. Jahrhundert vor. Zum Beispiel gibt es ein spannendes äh, Dokument von Jean-Jacques Rousseau, der einen Kühreihen aufgezeichnet hat. Also ein Kühreihen ist ein, in den Alpen ein Eintreibelied oder Eintreibe-Melodie für die Kühe, dass sie mhm. zum Stall zurückkommen sollen. Und da schreibt er unter diesen Noten das Wort Gornemüs. Ah. Also das französische Wort für Sackpfeife. Ja. Was ich als Hinweis darauf verstehe, dass das, dieser Kurain, auch auf Sackpfeifen gespielt wurde. Und es gibt auch noch eine Abbildung an einem Umzug in der französisch sprechenden Schweiz. Und in manchen entlegenen Tälern wäre es möglich, dass die Sackpfeife noch vereinzelt aufgetreten ist.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen zu dem zu dem Notenblatt, wo das Gornemüs aufgetaucht ist. Ob das eventuell was mit der entlegenen Lage zu tun haben könnte, dass es da noch ein bisschen, ja, was heißt verbreiteter war, aber ein bisschen länger im Einsatz?
1: Das, das wäre durchaus möglich. Es gibt aber da jetzt auch wieder neue Forschungen, die dahin, darauf hinweisen, dass Jean-Jacques Rousseau diesen Kürein gar nicht in der Schweiz gehört hatte, sondern womöglich in Paris. Mhm. Also, dass der irgendwo okay. vielleicht da bei einer Oper äh, aufgeführt wurde, vielleicht sogar auf der Musette de Gour. Also, das, das kann man leider nicht verifizieren, weil es gibt zu wenige äh, handfeste Beweise dafür.
0: Ja. Aber zum Tanz? Also, Belege, dass sie zum Beispiel wieder zum Tanz dann gespielt wurde nach der Reformationszeit? Gibt es dafür Belege, oder weiß man das?
1: Da gibt es schon einige Abbildungen noch, aber nicht mehr so häufig. Mhm. Und was auch dann ganz schwierig wird, die die Maler oder die, die Künstler, die das Instrument abgebildet haben, in späteren Jahrhunderten, da merkt man, dass sie das Instrument gar nicht mehr so genau kannten. Sie haben das kopiert, von, von Vorlagen,
2: ja.
1: manchmal sogar äh, zum Beispiel auf Bauernschränken, in, in einer, äh, ich würde sagen, pervertierten Form. Also ja. da sieht man ein Instrument, das zwar eigentlich eine Sackpfeife darstellen soll, aber der Sack fehlt. Und die Melodiepfeife ist, wird dann so gespielt wie eine wie, wie eine äh, Oboe oder wie eine Schalmei und irgendwo hängt dann aber noch ein Bordun herunter, wie beim böhmischen Bock und ein zweiter Bordun über die Schulter, äh, wie, wie bei der deutschen oder der Schweizer Sackpfeife.
2: Ja. Ja.
1: Und meine Vermutung ist, dass der ähm, Maler da, mehr die Symbolik des Instrumentes, natürlich als Sexualsymbol, männliches Sexualsymbol im Auge hatte, hm. auf diesen, diesen Hochzeitschränken. Und dass es nicht als Beweis angesehen werden kann, dass das Instrument auch im 18., 19. Jahrhundert noch gespielt wurde.
0: Ja. Und dann ist sie irgendwann wieder aufgetaucht. Genau,
1: dann kam der, dann kam der Urs Klauser wesentlich später und äh, hatte so ein, ein paar Schlüsselerlebnisse.
0: Magst du davon erzählen?
1: Ja, sehr gern, wenn ich, äh, wenn ich darf. Wenn ja, ich dann, bitte, äh, bitte. ich zu viel erzähle, also mir hat das Instrument äh, Sackpfeife eigentlich schon immer sehr gut gefallen. Allerdings eben nicht die, die militärisch laute, schrille ähm, schottische Sackpfeife, mhm. sondern so die leisen, äh, die irischen Illenpipes pipes oder die Northumbrian Small-Pipes. Die mhm. haben mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe dann auch ein solches Instrument erwerben können in den 70er Jahren und begonnen darauf zu spielen. Und dann habe ich mal ein Inserat in einer Sänger- und Musikantenzeitschrift entdeckt, dass da in der Oberpfalz, in Bleistein, in Deutschland, ähm, Sackpfeifenkurse angeboten werden. Also dudelsack mhm. Das war eine Initiative vom Bezirksheimatpfleger Adolf Eichenseer und mit dem genialen Instrumentenbauer Tibor Ehlers. Und ich habe mich dann da angemeldet und bin äh, über Weihnachten, äh, Neujahr, bin ich da hochgefahren und habe mir dort einen ähm, böhmischen Bock gebaut, zusammen mhm. mit Ivo Elers. Die, die Holzteile, die waren alle schon vorgefertigt, den, den Sack haben wir aus einem Autoschlauch zusammengeklebt <lacht> und dann <lacht> hygienisch nicht so ganz toll weil er dann die ganze Atemfeuchtigkeit nicht mehr entweichen kann. (lacht) Ähm, Aber wir haben dann äh, darauf gespielt und am Schluss äh, konnte ich das Instrument nach Hause nehmen und und habe da mit mit großem Eifer drauf gespielt. Und das hat bei mir, wie gesagt, äh, ein Schlüsselerlebnis ausgelöst. Und zwar, wenn es doch in der Oberpfalz also gar nicht so weit von der Schweiz entfernt, Dudelsäcke gegeben hat, dann müsste es doch eigentlich auch in der Schweiz solche Instrumente gegeben haben. Ja. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe dann ziemlich schnell in Bern, ganz nahe vom Bahnhof eine Brunnenfigur gefunden, mit einem Sackpfeifer drauf, mit einer zweibordonigen Sackpfeife. Und das war eine eine Abbildung des äh, Pfeifferkönigs Hans Gantner, der im 1520 so herum zum König der Spielleute in Bern gewählt wurde. Diese Abbildung hat sich dann zwar später als Kopie des Dudelsackpfeifers von äh, Dürer herausgestellt, okay. hm. aber trotzdem, es war ein Beweis, dass es in der Schweiz auch Dudelsack Dudelsäcke, Sackpfeifen gegeben hatte. Und von da an war ich dann ganz besessen, diese Schweizer Sackpfeife zu rekonstruieren und deren Geschichte nachzugehen. Tibor Ehlers, der damals im Schwarzwald wohnte, hat mich dann unterstützt dabei, Mhm. weil auch er war auf der Suche, nach einer schwäbisch-alemannischen Sackpfeife, die damals in Süddeutschland bei den Schäferläufen gespielt wurde. Und er wollte diese rekonstruieren. Und ich meine, Schwaben, Schweiz ist es nicht so weit entfernt, yes. die Sprache, hat sehr viele Gemeinsamkeiten. Da dachten wir, dass wir dann natürlich auch Synergien nutzen konnten. Und wir haben dann begonnen mit, mit dieser Entwicklung, und es war lustig, weil wir, oder vor allem Tibor er hatte das größere Wissen. Ich habe bei ihm übrigens auch das Drechseln und das ganze Handwerk für den Instrumenten zum Instrumentenbau habe ich bei ihm gelernt. Er war eigentlich mein, mein Lehrmeister. Ich bin dann öfter zu ihm hingefahren und habe in seiner Werkstatt dort gedrechselt. Aber eben, wie gesagt, diese böhmischen Böcke, die damals in Bleistein gespielt und gebaut wurden, die hatten ja eine einfach, äh, ein einfach Rohrblatt und eine mhm. zylindrische, enge zylindrische Bohrung. Mhm. Die war technisch viel einfacher herzustellen. Bei den Schwäbisch-Alemannischen und Schweizer Sackpfeifen sieht man an der Kontur, dass es eine konische Bohrung gewesen sein muss bei der melancholischen mhm. Logischerweise mit einem Doppelrohrblatt. Und ich habe dann einfach begonnen, äh, außen zwar die Kontur konisch zu drechseln, aber innen eine einfache, ähm, einfache zylindrische Bohrung wie beim böhmischen Bock und auch ein, ein einfach Rohrblatt. Mhm. Und da hat dann am Anfang tatsächlich auch einigermaßen funktioniert, aber war dann auf die Dauer natürlich nicht nicht befriedigend. Und ich habe dann auch in meiner eigenen Werkstatt später begonnen und habe mir einen konischen, sauteuren konischen Räumer <lacht> angeschafft, um dann eine konische Bohrung herstellen zu können und habe dann anfangs mit umgearbeiteten Doppelrohrblättern von schottischen Dudelsäcken, die ich dünner geschafft habe, mm. hatte ich dann so meine ersten Erfolgserlebnisse und Tibor auch. und So hat das alles begonnen.
0: So hat das alles begonnen und dann hast du immer weiter gemacht, kann man ja so sagen. Ne? Du hast ja verschiedene die verschiedenen Typen auch nachgebaut, glaube ich, ne? oder versucht zu rekonstruieren.
1: Genau, das, dann habe ich, ist es natürlich immer äh, professioneller geworden und, und intensiver und ich habe äh, immer mehr Abbildungen entdeckt, ganz spannende, darunter eben diesen, ähm, diese Abbildung nach dem Totentanz des Niklaus Manuel mit diesen äh, zwei Bordunen, einer konischen Melodiepfeife und bei diesen Bordunen, Pfeifen ist das einzige Element, das ich als typisch schweizerisch bezeichnen würde, sehr gut zu sehen. Also oben in den, wo die Schalltrichter wären, bei der Bodunpfeife, okay. ist dort so wie eine Kapsel mit Schlitzen drin.
2: Okay.
1: Das ist jetzt äh, etwas schwierig zu beschreiben, aber vielleicht kann man das auf meiner Homepage mal Anschauen.
0: Ja, ich verlinke die Homepage sowieso in den Shownotes und auch die Bilder dann dazu und dann kann man das alles ja. ansehen. Ja.
1: Dann sieht man das wahrscheinlich gut dort. Ja. Und ähm, das sind also so Schlitze, und oben war diese Kapsel wahrscheinlich geschlossen. Mhm. Jetzt vom Klang her, ich habe das ausprobiert, macht das nicht wahnsinnig viel aus, ob dort oben eben so eine Kapsel ist mit Schlitzen oder ein, ein Schaltrichter. Hm. Aber es wäre möglich, dass man da eine Abstellvorrichtung für den Bordun eingebaut hat, mit einem Stöpsel, der oben dann ähm, in, dieser, in diesem Deckel hängt und wenn man ihn raufzieht, äh, läuft der, B- der Bordun, weil die Luft kann ja dann äh, bei diesen Schlitzen immer noch raus wenn man ihn runterdrückt, ist der Bordun abgestellt.
2: Mhm.
1: Ist aber rein hypothetisch, äh, könnte mir aber vorstellen, dass, dass das eine mögliche Funktion gewesen sein könnte. Ja. Eine andere Möglichkeit ist, dass es ein reines Zierelement war, weil Gerade zu jener Zeit waren die, die Schweizer Söldner und die Reisläufer, die hatten da als Mode in ihren so geschlitzte Kleider mit geschlitzten Ärmeln und geschlitzten Beinkleidern, aus denen unten ein andersfarbiger Stoff herausdrückte. Ja.
2: ja.
1: Heraus äh, zu sehen war. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach so ein Stilelement war, das damals Mode war, dass man da auch für diese Sackpfeifen übernommen hat.
0: Ja, damit die Sackpfeife auch zur, zur Kleidung passt, so ungefähr. Genau, <lacht> Ja. Hm. Du hast, also die, die, die Bordune sind ja... Sind im Quintabstand, beziehungsweise waren im Quintabstand, wie ist denn die Sackpfeife allgemein gestimmt? Gibt es eine, eine Standardstimmung, die am gängigsten ist?
1: Ja, da muss ich jetzt sagen, dass ich aus praktischen Gründen einfach, vor allem auch wegen dem Zusammenspiel mit anderen Instrumenten, dass ich meine Instrumente auf A 440 Hertz gebaut habe, hm und äh, mit äh, Melodiepfeife mit, äh, von G bis A, also eine Nonne, Tonumfang, oder F bis G, auch eine Nonne.
2: Mhm.
1: Bordune entweder C und G oder C und F. Weil damit kann man mit allen Instrumenten äh, schön zusammenspielen. Äh, es ist sind so die gängigsten Tonarten für, für Volksmusikstücke. Und auch historisch gesehen ganz sicher nicht falsch. Auch von der Größe her, wie man bei den Abbildungen sieht, könnte das ungefähr hinkommen.
0: Mm, zumindest bei den Abbildungen, die noch ähm, einigermaßen korrekt waren
1: genau. in der Darstellung. Da, da, da sprichst du ein, ein heikles Thema an. oder? Wenn, wenn du jetzt eine, eine sehr schöne Federzeichnung vom, vom Renaissance-Künstler Urs Graf hast, da kann man dann schon davon ausgehen, dass er sehr exakt gezeichnet hat. Aber bei einer Brunnenfigur, ja. äh, bei der das Instrument dann auch, auch noch äh, statisch ähm, halten musste, das war wahrscheinlich grober und, und vielleicht größer gefertigt, als es in Wirklichkeit war.
0: Ja.
2: ja.
1: Und darum eben, wie gesagt, wir, wir wissen das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber gerade auch im, im mit Quervergleichen zu zu anderen Ländern und Nachbarländern denke ich schon, dass das äh, äh, sehr wahrscheinlich war, dass das Instrument etwa in diesen Tonarten gestimmt hat. Ja. Zu sagen ist ja auch, aber das wäre jetzt ein, ein riesiger äh, Diskussions äh, nochmals ein ein Diskussionsfeld, dass ja früher jeder Instrumentenbauer seine Instrumente nach seiner Stimmung gebaut hat. Und die waren auch gar nicht kompatibel. Also zum Beispiel die, die Stadtpfeifer in Basel konnte nicht unbedingt mit den Stadtpfeifern in Bern zusammenspielen,
2: mhm.
1: weil, weil die andere Instrumente hatten in einer Stimmung.
2: Mhm.
1: Aber was ich noch, noch gern sagen würde, ähm, es gibt ja einige Instrumente im Bau, die versuchen jetzt aus dem diesem Instrument, einfachen Hirteninstrument, Baueninstrument, das weiterzuentwickeln, sei es mit Klappen oder mit der Möglichkeit zu überblasen. Und das hat mich eigentlich gar nie richtig interessiert. Ja. Sondern im Gegenteil, mich hat <lacht> fasziniert, wie viele schöne Musikstücke und Melodien man eigentlich mit diesen doch sehr beschränkten Möglichkeiten spielen kann. Ja. Das ja. finde ich ungeheuer faszinierend. Und und äh, auch in welchen anderen Bereichen man das Instrument einsetzen kann. Ja. Auch äh, mit, mit modernen Instrumenten zusammen, in, in Jazzgruppen, in, in Theatermusik und so weiter. Ja. Ich habe in vielen so Gruppen mitgespielt und das Instrument da eingesetzt. Trotz eben diesen Beschränkungen, die, die du und alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer ja kennen. Also man kann ja nur spielen oder nicht spielen. Es gibt eine Dynamik. <lacht> <lacht> Einige Halbtöne sind zwar möglich mit den Gabelgerichten, aber sonst ja. doch sehr beschränkt. Aber gerade das hat mich ein Leben lang fasziniert.
0: ja. Ja, das macht auch einen ganz besonderen Reiz aus, dass es war. Ähm.
1: Es es war auch dann immer ein Merkmal für für mich, wenn wenn ich ähm, auf die Suche ging nach nach Instrumenten, äh, Entschuldigung, nach nach, äh, Musik, die auf dem Instrument gespielt werden könnte, war halt immer geringer Tonumfang, war äh, wenige oder gar keine Tonabwechsel war halt immer ein Kriterium auch für ein relativ hohes Alter der Melodien.
0: Mhm. Ja, ja, wenn man wenn man hier von, von Leopold Mozart die Bauernhochzeit mhm. mal guckt, wie da die Sackpfeifennoten sind, da ist gerade eine Quinte Tonumfang.
1: Genau. Also was was ich, die
0: Sackpfeife da spielt.
1: Ja, du, du sprichst ein, ein ganz gutes äh, Beispiel an. Also der Leopold Mozart, der kannte das Instrument bestens und er wusste genau, was was auf dem Instrument möglich war und was nicht. Ja. Und er hat das genauso eingesetzt und sehr kunstvoll dann herum seine Komposition gebaut. Ja. Und... Wahrscheinlich so, dass eigentlich jeder, jeder ähm, Dudelsackspieler das spielen konnte, mit, mit diesen wenigen Tönen. Mhm. Trotzdem ist der Reiz ja sehr groß, wenn da die Leier, die Bauernleier und die, die Sackpfeife dazukommen.
2: Mhm.
0: Ja. Aber nochmal zurück zu deiner Entwicklung, bzw. Ja. Deiner, deiner, deiner Weiterentwicklung. Also wir waren bei einer ohne eine Tonumfang, gewesen. Mhm. Und die Griffweise, ist die, ist die dann offen? Oder hat die ein zweites Daumenloch und ist halb geschlossen?
1: Nein, die ist eigentlich offen. Offen. Ja. Aber ich habe da eine, eine Spezialität, die glaube ich nicht so häufig ist. Bei mir ist der Grundton mit dem kleinen Finger, also wirklich der tiefste Ton. Mhm. Dann verliere ich zwar einen Halbton für den Leitton. Mhm. Dafür habe ich oben noch einen, einen Ton mehr. Ja. Kannst du dir das, das vorstellen?
0: Ja, das ist eben, also die Hümmelchen in Deutschland, die sind, genau, ja, genau, die sind ja auch so. Also.
1: Ja, also quasi, man könnte auch sagen, Blockflöten, ja. Griffe, Griffe. ja Und das, das kam bei mir irgendwie vom, noch vom böhmischen Brock her, war ich mich so gewöhnt, dass mit der Unterquart dann der, der Grundton also mit viel, mit, mit dem Zeigfinger der rechten Hand auch noch gedeckt ist und nicht einfach der, nur die linke Hand.
0: Genau, ja. Dass das dann sozusagen die Quart ist. Genau, dann, ja.
1: ja. Mhm. Da, da, da war ich irgendwie so dran gewöhnt und habe das mein Leben lang nicht mehr, ja. nicht mehr gewöhnen wollen.
0: Ja, ja.
1: Was ich noch gemacht habe, das, das hat sich sehr bewährt, ein, äh, ein zusätzliches Loch bei den Bordunen, mit dem sich der Bordun von, von G zum Beispiel auf A
2: umstimmen
1: mhm. lässt, damit dann äh, auch A-Moll möglich ist. Mhm. Das, das äh, habe ich dann recht oft eingesetzt. Hier und da habe ich auch eine, eine tiefere Melodiepfeife eingesetzt, in C oder D, mhm.
2: ja.
0: Gibt es dann wird die Schweizer Sackpfeife viel gespielt? Also gibt es viele Bands in der Schweiz außer jetzt deine und Tritonus, wo die wo die zum Einsatz kommt?
1: Es gibt doch schon wieder so eine Art Sackpfeifenszene oder besser muss ich sagen, es gibt ganz verschiedene Szenen. Es gibt die die Ballvolkszene, die dann ja. mehr so französische Musik macht. Da wird äh, Sackpfeifen eingesetzt, dann die Mittelalterszene natürlich, die wieder andere Sackpfeifen mhm. haben. Und wirklich, also das, was wir machen, Schweizer Volksmusik zu versuchen, zu rekonstruieren, einerseits, andererseits aber auch Eigenkompositionen oder Stücke im Stil dieser Musik zu schreiben, da gibt es relativ wenige Gruppen. Da ist vor allem die de Marfurt zu nennen mit seinen Gruppen Doppelbock oder Echo mhm. oder die, die Landstreichmusik, die machen äh, ganz tolle Sachen. Da ist auch äh, Drehleier und Sackpfeife dabei.
0: Also es gibt schon noch ein paar Spieler, die die genau. Schweizer Sackpfeife spielen ja. und die halt auch suchen, an die eigene Geschichte ranzugehen und zu gucken, was wurde denn bei uns so gespielt, wo kommt es denn her, was machen, was haben wir so gemacht in den letzten Jahrhunderten?
1: Genau, auch, ja. und äh, das stößt überall auf, auf sehr großes Interesse. Und äh, Markus Maggiori, wäre auch noch zu nennen, der hat sich inzwischen zu einem ganz tollen äh, Spieler, der Musette de Cour entwickelt und bietet auch Spielkurse an in der Schweiz.
2: Mhm.
1: ja Und interessiert sich auch sehr für die, ähm, für die Schweizer Volksmusik. Mhm.
0: Wo würde man denn jetzt so eine äh, Schweizer Sackpfeife herbekommen? Du baust sie ja nicht mehr, soweit ich weiß.
2: Gibt es noch Bauer
0: für die? Noch weitere?
1: ähm, Ja, ich habe mal gehört, dass jemand äh, beginnen wollte, aber das hat sich dann irgendwie wieder im im Sand verlaufen und ich habe die Homepage nachher nicht mehr gefunden. Und hab, ich persönlich kenne also niemanden, der der die macht. Mhm. Ich, Wenn mich jemand anfragt, dann schicke ich die meistens zu Andreas Rocke.
2: Mhm.
1: Und von ihm weiß ich, dass er auch einmal so eine schwarze Sackpfeife für einen Kunden gebaut hat.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, weil das ja wirklich nicht so weit entfernt von seiner Schäferpfeife ist. Die Melodiepfeife kann man praktisch eins zu eins übernehmen und die Bordune von der Gestaltung anpassen.
0: Ja, oder so auch eher von der Griffweise, ja wie, wie die mittelalterliche Sackpfeife. ne
1: Das ist ja sowieso hypothetisch, wie das war. das kann er auch mit, Vielleicht möchte der Kunde das dann lieber so wie bei seiner Schäferpfeife.
0: Ja. Aber jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, jetzt würde ich dich bitten, zu zeigen, wie sie denn klingt, diese Schweizer Sackpfeife, von der wir gesprochen haben. Ja, vielen Dank für die Musik und das, was wir gerade gehört haben, das war ein Totentanz aus einer Basler-Lautentabulatur von 1594 und da dran gesetzt eine Eigenkomposition von Urs, ein Zwiefachen. Ja, gibt es etwas, ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was die Sackpfeife in der Schweiz betrifft, was du gerne noch loswerden
1: möchtest? <lacht> ja, ähm, da gäbe es natürlich noch unendlich viel, aber... Was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass ich wirklich versucht habe, das Instrument nebst meiner Gruppe Tritonus eben auch in anderen Musikbereichen zu spielen. Also schon ganz früh habe ich begonnen, mit einer Jazzgruppe, mhm. der Alpine Jazz hört, zusammenzuspielen. Und da sind wir dann auch an renommierten Jazzfestivals aufgetreten. Oder ich habe viel Experimentelles gemacht, zum Beispiel freie Improvisation mit, mit Stimmen und Sargpfeife.
2: Mhm.
1: Ähm, einmal bei, sogar bei einem, einem äh, Requiem nur mit Stimme und, und, und äh, Sargpfeife. Dazu muss ich sagen, da habe ich ein, ein Hybridinstrument verwendet. Das war die Tessiner. Piva, also einbordunig, aber nicht mit der lauten ähm, Melodiepfeife, äh, mit, mit, mit der konischen Bohrung, sondern mit der, einer Hümmelchen-Melodiepfeife.
2: Mm, okay.
1: Und das klingt unheimlich schön, also das eigentlich wie ein Hümmelchen, aber ein etwas tieferer Bordun. Mm. Mit einem schönen, runden, warmen äh, Klang und sehr schön zusammen mit Stimmen.
0: Ja, und auf eben dieser genannten Hümmelchenspielpfeife haben wir gerade ein Set gehört, das ähm, zum einen aus einer Einkomposition von Urs besteht, dem Alplan, und aus einem traditionellen Welzali aus dem Alpenzellerland. Aber nun wird Urs uns noch etwas mehr erzählen über die Einsatzgebiete der Schweizer Sackpfeife
1: natürlich in der Klassik, du hast schon die, die Bauernhochzeit von Leopor, Leopold Mozart angetönt, das, äh, da haben wir einige Male aufgeführt, dann ein ganz spannendes Projekt mit dem neuen Orchester Basel, ein riesiges Symphonieorchester mit äh, 50 Musikerinnen, Profiorchester, da haben wir ein Projekt gehabt mit äh, Hirtenrufen aus der Schweiz und indischen Rufen und und mhm. die die neunte Sinfonie aus der neuen Welt dann natürlich auch viel Barockmusik Theatermusik bei historischen äh, Theatern habe ich oft mitgespielt ja. dann Eigenkompositionen geschrieben neu komponiertes und oh ja beinahe vergessen <lacht> äh, ich weiß nicht ob das bei euch in Deutschland bekannt ist, aber es gab bei uns in der Schweiz einen Film über den Reformator Zwingli.
0: Ja, doch, da habe ich mal von gehört. Ja, Hast ja. du
1: vielleicht davon gehört? Und Von diesem Zwingli, der ja die, die Musik in den Kirchen verboten hat, ist aber bekannt, dass er sehr viele Instrumente selber gespielt hat. Er war sehr musikalisch, hat auch äh, Stücke komponiert und unter anderem eben auch die Sackpfeife. Ah, und diese Filmemacher, die wollten unbedingt äh, für diesen Zwingelfilm eine Sackpfeife. Ja. Und sind dann so auf mich gekommen. Und ich habe also dann für diesen Film, man, man sieht meine Sackpfeife im Film, habe ich den, den Schauspieler gecoacht und habe zugleich den Originalton eingespielt.
0: Ah oh ja, ja. Und das
1: Lustige dabei, ich, ich konnte mir nicht vorstellen, wie schwierig das ist für einen Schauspieler, nur allein einmal die Handhabung des Instrumentes hinzukriegen.
0: Ja. Naja. Ich dachte,
1: ich lerne, dem jetzt, ich lerne ihn jetzt, wie er die Finger bewegen muss, dass es einigermaßen zur Melodie passt, die ich dann einspiele. Aber schlussendlich haben wir uns darauf bestrengt, dass er gelernt hat, wie man seine Sackpfeife überhaupt in die Hand nehmen muss, wie man die Bordune auf die Schulter legt. Sachen, die für uns Sackpfeifer, Sackpfeiferinnen, alles selbstverständlich sind.
0: Ja, aber, aber mit denen ja jeder Anfänger kämpft.
1: Natürlich aussehen, oder? Ja. Das Problem mit den Fingern haben sie dann einfach so gelöst, dass die gar nicht auf dem Bildaufschnitt zu sehen sind.
2: Ja.
1: ja. Das war für mich eine lustige Erfahrung. Und ich bin jetzt wahrscheinlich einer der wenigen, der behaupten kann, ich sei Zwinglis Musiklehrer gewesen. <lacht>
0: ist relativ. <lacht> <lacht> Die ist nichts linear. Also, <lacht> ja, spannend. Also, das ist ja eigentlich, ist das ja ein wunderschönes Schlusswort sozusagen, den, den Hörern, den Dudelsackspielern, den Sackpfeifenspielern so mitzugeben, dass man sich von der Beschränktheit des Instrumentes doch nicht einschränken lassen sollte. Sondern ja, im
1: Gegenteil, sondern den Wert darin einen Wert sieht. Genau. Ja. Ja. Und dass es eine, eine Qualität ist und den Melodien irgendwie sehr viel Kraft gibt, finde mhm. ich. Gerade durch diese Besch- äh, Beschränktheit. Ja. Und in der Schweiz gibt es ganz viele äh, Melodien, Volksmusikmelodien, die lydisch sind, also mit der erhöhten Quart. Mhm. Und das gibt auch so eine unheimliche Kraft in diese Melodien. Wahrscheinlich kommt das aus dem Alphornfahrer, also von den Naturton-Instrumenten, ähm, mit, mit diesem äh, äh, verbogenen Ton, der irgendwie so zwischen, zwischen äh, 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 nicht ein genau ein Fiss ist, ein etwas tieferes Fiss, mhm. in der c dur Tonleiter.
0: Ja, spannend. Also ich merke schon, die Tipps der Hörer, dich mal zu fragen und mit dir mal zu sprechen, das war Gold wert. <lacht> und ich glaube, wir könnten dieses Gespräch hier ewig weiterführen oder machen noch mal ein zweites, wie auch immer. <lacht> genau. Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank für deine ganzen Informationen, für dieses ganze ja. Gespräch, für die Einblicke. Und es hat mir wirklich... Ich hoffe, nicht nur mir, halt, sondern auch den Hörern nochmal ganz neue Bilder der Sackpfeife eröffnet.
1: Das wäre sehr schön, vielleicht auch jemanden inspiriert, in, in die Richtung weiter zu forschen oder Musik zu entdecken, eigenes auszuprobieren.
0: Ja, ja, sowieso. Genau, ich finde ja auch die eigene Volksmusik in den eigenen Ländern, oder was heißt in den eigenen Ländern, aber die hat ja schon, die hat ja eine ganz besondere Kraft. Also so, wenn man mit dem Land irgendwie verbunden ist oder und dann Volksmusik da spielt.
1: Genau, und, und du hast auch viel weniger Konkurrenz. Also wenn du jetzt irgendwie ähm, was, äh, äh, irische Sackpfeife spielen willst, da gibt es in Irland hunderte die garantiert besser sind als du. Und wenn du dann äh, eben deutsche Volksmusik spielst oder Schweizer Volksmusik, da (lacht) reduziert sich dann die Konkurrenz schon ein bisschen. Ja. Und übrigens, oh ja, das wäre noch noch spannend, gibt es auch in letzter Zeit so eine Bewegung, die die Notenbücher wieder entdeckt hat aus also dem 18. Jahrhundert mit wunderschönen Spielstücken, die viele sich auch gut auf Himmelchen oder Sackpfeife spielen lassen.
0: In der Schweiz auch?
1: In der Schweiz auch. Ah, ja.
0: super, ja. Das
1: Spannende ja. ist eben, da drauf, darum bin ich draufgekommen, dass es da eben auch Parallelen gibt. Also die Melodien sind gewandert, da gibt es zum Beispiel ja. den Erasmus Storm in Dänemark, einen, ja. einen Geiger. Und einer seiner Tänze ist in, in einem Notenbüchlein in Bern gelandet, in der Schweiz. In Österreich gibt es Stücke, die wir in der Schweiz auch finden. Und ich denke, da, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen.
0: Da gibt es sehr viele Parallelen. So eins, eins meiner Lieblingsbeispiele für sowas, wir verlassen das Thema total, aber macht nichts. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel der... der Pankaukentanz aus, aus äh, Mecklenburg, ja. der dann wiederum in einer Quelle aus Westfalen gelandet ist und dort äh, chartlousie heißt. Und das wiederum eine Parallelquelle in, der, in Belgien hat, die La Jalousie heißt. Mhm. Und immer nur so kleine Variationen und da merkt man einfach, wie die Musikanten damals halt gewandert sind. Ja. Genau,
1: das waren Gassenhauer und die,
0: genau. die wurden
1: aufgenommen und manchmal ein bisschen variiert oder man wusste nicht mehr so genau, wie er wie das jetzt gespielt hat. Und dann hat er also eine neue Version gefunden.
0: Ja. ja, also bevor wir jetzt noch ein komplett neues Thema anschneiden, nämlich das der gesamten Tanzmusik und Parallelquellen, da sage ich doch einfach, danke, lieber Urs, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und äh, ja. Danke für deine Zeit, für deine Musik, für die Einblicke ins das Instrument. Ich werde natürlich alles verlinken. Ich werde zu Tritonus verlinken. Ach so, apropos Tritonus. Sobald es wieder soweit ist, dass wir eine Folge voll haben mit, mit drei Bandbeispielen oder drei Sackpfeifenbeispielen, wird auch dort in dieser Folge Tritonus zu hören sein. Und genau. Also, ihr findet alles in den Shownotes. Und... Os, vielen Dank und alles Gute.
1: Vielen Dank, ich bedanke mich auch für das schöne, spannende Gespräch.
0: Falls du Interesse hast, Dudelsackspielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de. Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auf den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter unter www.christinakünzel.de Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.